1: sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, buenos días, iniciando la programación Onda Deportiva, hoy miércoles 22 de marzo, programa mil ciento a lo largo del día. Ayer se inició la primera categoría B, como ustedes saben, con el encuentro cuniburo, ante el equipo de américa dos equipos capitalinos hoy va a continuar y mañana prosigue pero lo interesante es que tomando en cuenta de que eh, no se jugó la semana anterior por este tema de problemas de cableras y demás esta semana se inicia la primera categoría b y no habiendo fútbol de primera a por aquello de que la selección jugará encuentros internacionales amistosos el fin de semana se va a jugar la primera vez. La idea es ponerse ponerse el día, ¿no? Esa es la idea, pero siempre la primera vez se va a jugar entre martes, miércoles y jueves. Vamos a hablar en esta programación también. Ayer vi una rueda de prensa Miguel Bravo, el técnico de la Selección Sub-20, recién nombrado, y estamos a las puertas del Mundial, así que es interesante lo que él va a dar a conocer respecto a los jugadores convocados y demás. Hablaremos también, pero en horas de la tarde, de la selección nacional, la selección mayor. Ya de 20 con, 24 convocados nos quedamos en 20. Cuatro jugadores eh, están lesionados, imposibilitados de jugar con la selección. El último fue José Hurtado, el de lateral derecho del Bragantino. Pero eh, vamos a iniciar nosotros entonces con la primera vez del fútbol nacional. Vamos a contarles los horarios y los partidos que se van a jugar a partir de hoy. Aquí están, árbitros y horarios, primera vez del fútbol nacional.
0: Miércoles 22 de marzo, 15 horas, Estadio Rafael Vera Yepes, en la ciudad de Babahoyo. Búhos Fútbol Club recibe a 9 de octubre. Árbitro central, Anthony Díaz. Asistente 1, Ronald Flores. Asistente 2, John Briones. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán, asesor de árbitros, Santiago Vallejo. En horario simultáneo, Vargas Torres recibe a Manta Fútbol Club en el estadio 7 de octubre, Ciudad de Quevedo. Juez central, Jordan Montesé. Línea 1, Rommel Robles. Asistente 2, Marlon Inca. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones, asesor de árbitros, Manuel Tuárez. 19 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil, Independiente Juniors, recibe a Imbabura Sporting Club. Árbitro central, Cristian Guillén. Línea 1, Lucas Cajas. Línea 2, Viviana Segura. Cuarto árbitro, Brian Acosta, asesor de árbitros, Adán Ruiz. Jueves 23 de marzo, 19 horas en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Chacaritas versus Club Deportivo Macará. Juez Central, Eric Ruiz. Línea 1, Ángel Ulloa. Línea 2, José Loor. Cuarto árbitro, Russell Terán, asesor de árbitros, Cristian Acurio.
1: Uno de los partidos llamativos de la fecha es el del recién ascendido Vargas Torres, el equipo esmeraldeño que tiene que recibir al Manta. Digo atractivo de la fecha porque... Vargas Torres no solo que hizo una muy buena Copa de Ecuador, no solo que se ganó el derecho en la, eh, primera, en la segunda categoría para llegar a la primera B, sino que se ha reforzado con jugadores muy importantes... Hay que destacar que Luis Tenorio, el ex defensa central de Aucas, MLE, entre otros equipos, es el director técnico. Por su parte, el Manta intenta regresar a primera categoría. Miren ustedes de que el técnico Frías se mantiene al frente del de equipo. Vamos a escuchar a Joaquín Molina, jugador con mucha experiencia, que habla de lo que significa Vargas Torres, de la preparación que ha tenido el equipo para el encuentro de hoy. Vargas Torres-Manta.
2: Primeramente... La pretemporada ha sido muy dura y creo que el trabajo es importante que ha hecho el grupo, entonces esperamos que el día miércoles nos vaya de la mejor manera, llevan trayéndonos los tres puntos acá a casa y creo que para eso ha trabajado el equipo en el transcurso de estos dos meses. Entonces por eso es importantísimo que desde las casas y la gente que pueda ir tengamos el apoyo de toda la hinchada.
3: César, ¿qué sabes de varias torres que se han podido hablar de cada partido de primera fecha?
2: Bueno, Vargas Torres tiene algunos jugadores importantes que han tenido recorrido en Serie B, que se han podido reforzar poco, pero gente que le ha sumado a ese equipo. Entonces creo que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido bonito y un poco complicado porque a la vez ellos se van a querer mostrar de después de que ascendieron de, de la segunda categoría.
4: César, un poco de ansiedad al arranque del torneo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del Mancha para la temporada?
2: Bueno, la ansiedad es el primer día, está, estamos enfocados en eso. Y bueno, los objetivos, como siempre, desde el primer día de trabajo que uno se planta los objetivos es que ascender al equipo y estar en la serie de privilegios, que es lo que esperamos con todo el grupo y demostrando día a día cada entrenamiento y cada partido.
1: Y toda fecha trae encuentros que llaman la atención. Vean ustedes, la serie B se inició el día de ayer, hoy sigue con algunos partidos. Pero creo que más importante, por lo menos llamativo reitero, será el que se va a jugar mañana a las 19 horas en el Estadio Bellavista, entre Chacaritas y Macará. Sí, no Macará-Chacaritas, porque Chacaritas tiene como local el Estadio de Pelileo, pero al no tener en excelente estado las luminarias y ser transmitido por Gol TV el encuentro, se juega en el Estadio Alterno, en el estadio que puso Chacaritas como alterno, que por coincidencia es el Bellavista. Digo por coincidencia porque el equipo rival Macará ahí actúa de local. Daniel Maroto, el gerente del de equipo, lo vamos a escuchar y no sé si lo entienden ustedes y me ayudan porque el hombre habla de la preparación del equipo, de los jugadores extranjeros, de los nacionales, de que este partido va a servir para ver si contratan o no o refuerzos. Yo creo que para eso son los amitosos ¿no? Bueno, pero él quiere sobre caballo montado Darse cuenta si necesita o no otros jugadores Pero después se queja Y dice, a ver La primera y tercera fecha La vamos a jugar en el Estadio Bellavista En horas de la noche Porque así lo decide Gol TV Partidos de local que le tocaría en Pelileo La quinta y sexta Nos toca de local en Pelileo Pero ya le estamos pidiendo a Gol TV Que nos programa a 3 de la tarde Porque queremos jugar con nuestra gente Con nuestro público bueno, desde ese punto de vista tiene razón. Pero también quiero que reparen, y, y reitero, me ayuden, yo no entiendo. Él dice, hemos sacado a la venta 4.500 entradas en General Oriental, la Occidental. La Occidental es eh, íntegra para el equipo visitante, entre paréntesis, el local, porque Macaraje es el que juega ahí, y vamos a vender General, Preferencia, Tribuna y Palco o sea, está hablando de alrededor de 6 a 7 mil localidades que han, van a salir a la venta mañana jueves en horas de la mañana para el partido que se tiene en la noche Oiga, en Pelileo no le van ni cuatro entonces uno quiere que la inversión que se hace eh, con la plantilla se vea revertida primero obviamente con goles y tal, ya, pero eso es lo deportivo en lo económico, que el público asista, que el público vaya al estadio cuando el público va al estadio, el sponsor están contentos, todo el mundo está feliz porque la inversión se ve revertida, la inversión que hace el club. La verdad, no, no sé si yo estoy equivocado, pero vamos a escuchar a Daniel Maroto.
5: Efectivamente, tenemos la concentración, tenemos un entrenamiento en horas de la mañana y al finalizar el entrenamiento ya el equipo queda concentrado en la ciudad de Ambato. Y sí, todos los jugadores están habilitados. La única ausencia que tenemos es el tema de, de una lesión o de John Santa Cruz, pero ya se encuentra en recuperación. Creemos que lo vamos a tener en la banca, pero sería la única baja que podríamos tener para, para el partido de, del día jueves. Sacó una cantidad de, de 6.500 entradas a la venta, donde que están habilitadas la General Occidental, la cual va a estar destinada para el Club Macará. General Oriental donde que va a ser destinada para el club Chacaritas Tribuna y Palco eh, la preferencia no no va a ser habilitada para este partido General, eh, Tribuna y Palco sería en, en este caso las entradas van a salir a la venta eh, el día el día jueves desde las 10 de la mañana ya están a la venta en ofici en las oficinas de, del club y estamos gestionando para que se pueda generar la venta allá en el estadio vista de Igualminar creemos que que el equipo rival eh tiene una tradición bien alta en la ciudad de Ambato, nuestra institución de igual manera. Lamentablemente no pudimos jugar en el estadio de Ciudad de Perileo, si no hubiésemos tenido una acogida un, mucho más grande por tema de, de hinchada de club sacaritas y de aficionados al fútbol en, en la ciudad de Perileo. Lamentablemente nos, nos programaron en el estadio Bellavista. Y creemos que, que igual va a existir una asistencia considerable, pero tal vez no la que esperábamos si jugábamos en el Estadio Ciudad de Perileo. La primera y la tercera fecha están programadas para, para que se jueguen en el Estadio en América Bellavista. Ya son netamente cuestiones, como les había explicado en una anterior entrevista, de, el tema de transmisión de que Vuel TV eh, analiza los partidos que que se van a disputar en las diferentes fechas y, y saca la conclusión de cuál va a tener mejor mejor eh, asistencia televisiva entonces dictaminan cuál es el partido que, que se va a transmitir cuáles son los partidos que se van a transmitir pero de igual manera nosotros ya ingresamos eh, algunos oficios de la Liga Profesional de Fútbol para solicitar la no transmisión de nuestros partidos eh, en horario estelar, que es en horario nocturno, por cual la, la fecha cinco y la fecha seis, que son los dos que jugamos eh, de manera local eh, seguido, eh, no se nos programe o no se nos transmita para poder nuevamente volver al estadio Ciudad de León, donde que el equipo hace su localía.
6: Ahora, Daniel,
5: tenemos habilitado para la General Occidental la cantidad de cuatro mil boletos. Para la General Oriental tenemos habilitado la cantidad de mil boletos, que son la hinchada local que tenemos estimado que va, va a asistir hacia el estadio y palco que entre los dos sumarían mil ciento cincuenta. Sí, efectivamente. Esperemos que, que se pueda llenar o se pueda llegar a al límite de, del boletaje que nosotros realizamos para que se pueda desarrollar, va a ser un buen partido va a ser el primer partido tanto del club Macará como de, de Chacaritas y existe buena expectativa porque va a ser, bueno ya, ya nos hemos enfrentado con anterioridad en la, en la segunda categoría pero dentro de la serie B va a ser el primer partido que nos enfrentaremos, esperemos que en el transcurso de estos días hasta el 25 tenemos para poder habilitar jugadores y esperamos todavía poder concretar con uno o dos jugadores depende de de cómo va a ser cómo se va a desarrollar el partido del día jueves y estaremos analizando aunque ya tenemos conversaciones adelantadas con los jugadores nacionales en este caso
1: escuchaban ustedes, no incomprensible esto que eh, dice Maroto por un lado eh, no quiere jugar eh, la quinta y sexta fecha que le toca como local en la noche, quiere jugar en la tarde con su estadio con su gente eh, pero manifiesta que para la primera y tercera fecha salen a la venta alrededor de 6.000 entradas Habrá que decirle a Maroto que la quinta y sexta fecha que él quiere jugar en su estadio en Pelileo y no en el Bellavista 7 de la noche, hay que decirle que martes o miércoles o jueves a las 3 de la tarde la gente está trabajando y es cuando menos les van a ir público. En cambio a las 7 de la noche cuando la gente ha salido ya del estadio Pelileo cerca de Ambato Incluso los hinchas de técnico de Macará, que no tengan nada que hacer entre semana, por el horario 7 de la noche, van a ir al escenario deportivo. Ya Pelileo no enfrenta a otro equipo del, en la misma provincia, el Tumuragua, técnico eh, Macará, sino de otra región. Entonces la gente va a ir a apoyarlo, pero no entiendo por qué él se molesta y se queja. Porque no le permiten jugar a las 3 de la tarde. Las incongruencias de nuestros directivos. Vean ustedes al otro lado. El doctor Guido Soria, que maneja la parte económica, este la tiene muy clara. Dice: qué bueno que el, eh, que el Chacarita venga a jugar con nosotros este jueves, porque va a ser un incremento, va a ser un. va a tener un ingreso económico. Porque va a jugar en el estadio Bellavista que presenta las garantías desde el punto de vista de iluminaria y porque el público se va a volcar al escenario deportivo. Es el primer partido de Macará en este año. Macará es el ídolo. El técnico universitario ha jugado solo un partido en Ambato por primera A. Entonces la gente está ávida de ir a ver al Macará. No creo que estén menos de 6.000 personas, que reitero, en Pelileo no los va a tener en Pelileo no los tiene Vámonos a continuación con esta primera parte, el doctor Guido Soria opinando de lo bien que le viene al Chacaritas jugar como local en el Estadio Bellavista
4: Creo que la mejor decisión de Chacaritas fue jugar de local en Ambato porque va a ir gente macará, como le digo, o sea venle nuevamente al equipo eh, ver cómo está eh, cómo va funcionando dentro del campo de juego, la ilusión que se puede ir Generando para, para llegar al objetivo, pienso que sí va a tener una buena acogida del hinchada visitante, en este caso Macará, para el día jueves. Desde el dueño de la programación hecha caritas, por eso le digo, como hinchada visitante, Macará va a tener una, una aceptable y considerable participación de aficionados. El objetivo y el trabajo de toda la institución que es Macará está enfocado en, en alcanzar el, el ascenso al fin de temporada, pero es un trabajo duro es paso a paso y en eso también cuenta muchísimo el apoyo de la hinchada, de la prensa y de todos los que hacemos marcará para que, que el objetivo se vea cristalizado al final de, de la temporada. Esperamos que nos vaya muy bien, siempre con la actitud positiva de que las cosas nos va a salir bien y poder llegar a, a cumplir la meta que tenemos.
1: ¿Qué les parece? Inteligente la respuesta que da el doctor Guido Soria. Y vamos a seguir con Guido Soria porque, a ver, les voy a contar. Todos los partidos de Macará de local serán a las 7 de la noche. Todos los partidos. Por ende, todos los partidos los va a transmitir Gol TV del Macará. Dejémonos de vaina. Macará es el equipo hoy por hoy más importante que hay en la primera B. Vean ustedes que yo escuchaba a Miller Salazar la semana pasada y él decía, somos el Barcelona de la B. Me parecía un poco exagerado, ¿no? pero es que se lo han hecho creer la gente de Gol TV en base a eh, las transmisiones que van a ser 7 de la noche. Por la cantidad de migrantes que hay fuera, eh, por la cantidad de migrantes que hay eh, ambateños del Tunguragua, del centro del país, que han pedido precisamente que Macará, ahora estando el B a las 7 de la noche y entre semana, no hay problema, horario prime para el Macará y se lo pueda observar tranquilamente. Entonces, por eso Miller Salazar la semana pasada nomás dijo somos el Barcelona de la B y no me queda duda que vamos a volver pronto. Ya en octubre estaremos en la A. Ahí sí me pareció exagerado porque hay otros nueve equipos, ¿no? Pero esa es la convicción que él tiene. Es ¿Eh? la fortaleza eh, que maneja en base al técnico nuevo que está en el equipo del Macará, un técnico argentino, y la incorporación de algunos jugadores A ver, les cuento Aquí vamos a escuchar a Soria hablando de los permisos que tiene que sacar Porque ustedes saben, el estadio está en, en remodelación y demás Todo esto lo había hecho para la semana pasada Que se iba a iniciar el torneo ¿No verdad? Bueno, ahora tiene que hacerlo para el fin de semana porque como ahora, Chacarita es el local, Chacarita que se preocupe este jueves del permiso y demás, pero el fin de semana Macará será local, así que tiene que tener las cosas en orden. Vamos a continuación a escuchar a Guido Soria hablando de eh, venta de entradas, permisos y demás, para que el Bellavista los reciba como local el fin de semana
4: que estamos ahorita con sacando todos los permisos correspondientes a, a los planes de contingencia que nos piden las entidades de control adicional a eso tenemos que tener también ya la, la autorización del municipio de cultura de bomberos como usted sabe recién empezamos el campeonato y nos toca estar trabajando a cien por hora la suspensión del campeonato nos complicó un poco porque el cambio de fecha y horario eh, nos retrasó también los permisos tendremos la mesa de seguridad junto con las entidades de control y una vez para planificar tanto el, el partido como visitante como el partido como local el día domingo nosotros eh, estamos conscientes como de que vamos a ser uno de los equipos de estelares dentro del campeonato de la serie B por eso usted ve las programaciones eh, de local siempre nos van a poner en la noche, van a ser transmitidas eh, Cuniburo no sabemos si vaya a venir hinchada visitante, la verdad, sabemos que también tienen grandes jugadores, eh, dentro de las programaciones tenemos que trabajar a que todo salga sin novedad, la expectativa por nosotros, por nuestra hinchada, por la gente que va a acompañar al estadio, sabemos que recién empieza el campeonato, las ilusiones de nuevamente Bela Macará en, en el estadio Bellavista, en el estadio Universidad de Indoamérica Bellavista, que nos permita eh, que que sigan soñando para alcanzar el objetivo que tiene planteado a la dirigencia, que es sí o sí subir de categoría a la Serie Bueno, este fin de semana netamente es por la participación de la selección y porque se suspende el campeonato de la, de la Serie A. Si en el caso, yo creo que está establecido dentro de los contratos de los derechos de televisión, que si en el caso la Serie A se se suspende por alguna participación internacional de la selección, la Serie B tomaría esos horarios eh, protagonistas para que el fútbol siga participando y se pueda seguir viendo los fines de semana pero de lo contrario el, el calendario netamente está fijado para entre semana eh, vamos a sacar 3500 mil quinientas localidades eh, divididas en cada una de las de, de lo que es general, tribuna, palco y preferencia, el costo es 15 dólares palco, 10 dólares tribuna, 10 dólares preferencia y 5 dólares general. Y esperamos que, que la gente de Macará nos acompañe el día domingo a las 6 de la tarde.
1: El doctor Guido Soria, lo escuchaban ustedes, el hombre encargado de la parte económica financiera del conjunto del Macará. A ver, antes de cerrar, decirles que Marcelo Robledo, ese es el nombre del director técnico argentino que este año debuta en el fútbol ecuatoriano. Yo lo he escuchado a él en entrevistas y dice que conocía del fútbol ecuatoriano porque ahora por estas facilidades que hay, siempre está observando partidos, que observó ya estando en Ecuador los cinco últimos partidos de Macará, que ha pedido videos de la primera vez, no solo para conocer canchas y demás, sino equipos, ¿no? Eh, ¿Qué más dijo Robledo? Robledo dijo que eh, estuvo trabajando, escuche esto, estuvo trabajando en... En Bolivia, en Bolivia trabajó y allá llegó precisamente la propuesta que no fue difícil llegar a un acuerdo con él porque él le dijo al directivo usted quiere volver a la A, quiere regresar a la A, me va a dar todas las garantías entiéndase contratación de jugadores y demás, el directivo le dijo que sí, bueno vamos y el arreglo se hizo muy rápido. Para los que no saben, Robledo fue arquero, fue arquero argentino y como ocurre, no, antes quizás no se daba en cantidad, pero las lecciones te limitan y te dejan afuera de los equipos, no, afuera de, de tu trabajo como, como jugador. Pero ahora con la facilidad que hay, abrazan la dirección técnica y vamos, siguen dentro del colectivo llamado fútbol. En el caso de Robledo estaba en la duda de ser o periodista deportivo o ser director técnico le dieron la oportunidad de director técnico bueno, dejó de lado el periodismo deportivo pero no descarta en cualquier momento, dice él, quizá de mayor edad eh, dedicarse al periodismo deportivo porque le apasiona, a este hombre le apasiona todo lo que es deporte, nos damos cuenta y ojalá tenga éxito porque viene a ser un hombre, le tocó en la primera en la primera vez hace algunos años llegó al país Eduardo Favaro, casualmente dirige a Chacarita Favaro llegó al país gratis, le dijo al doctor Yunda, déme chance con el nacional, yo salvo categoría, no le cobro, págueme lo que usted crea, no le cobro, si le salvo categoría, me, ahí sí me da un dinero, porque cumplí el objetivo. Favaro llegó y le salvó la categoría a el nacional de Yunda. Y ahora miren ustedes, dirijo equipos de primera, se fue a Uruguay y recientemente lo llamó el Chacarita y mañana se enfrentan, por un lado Robledo y por otro lado Eduardo Favaro, argentino, uruguayo, qué cosa, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a meternos al tema del Sub-20, ya mismo se desarrolla el Mundial, habíamos dicho en titulares que habló Miguel Bravo, vamos a conocer los equipos clasificados y algunos detalles del Sub-20, eh, Miguel Bravo llamó a un jugador, Marco Zambrano, que recién fue ascendido en Portugal con su equipo, y el chico le dijo, no profesor, no me quite continuidad, déjeme aquí, llame a otros, que yo espero seguir teniendo continuidad y en cualquier momento llego a la selección mayor. Está bien, se lo respeta Marco Zambrano, hijo casualmente del empresario, del hombre que maneja jugadores y ya nutrió durante tanto tiempo a Independiente del Valle, Marco Zambrano. Bueno, del tema sub-20 vamos a conversar, reitero, porque el Mundial está próximo a desarrollarse. La pausa entonces y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos en esta segunda media hora a hablar como habíamos indicado de la selección Sub20 de fútbol, aquella que está clasificada para el Mundial de en Indonesia para el Mundial de la categoría. Un poco de historia, ustedes recuerdan, la selección clasificó dentro del sudamericano que se desarrolló en Colombia, más por un tema del de reglamento, los cuatro primeros que por mérito, nosotros cuartos para el tercero que fue Colombia, había una distancia abismal porque realmente no hicimos un buen sudamericano y los que quedaron bajo nosotros, Venezuela y Paraguay, fueron más malos que nosotros. Eh, Jimmy Bram, por eso el técnico que alcanzó la clasificación al mundial, no fue renovado. Eh, se nombró a un nuevo estratega, Miguel Bravo, al cual lo vamos a escuchar más adelante. Él pertenece a las divisiones menores de Independiente del Valle, por ahí van entendiendo cómo así lo nombraron. Y no eh, llamaron a Jorge Célico, un hombre que conoce plenamente el trabajo en estas categorías. Pero vamos a ir en orden, vamos a recordar lo, las selecciones que están clasificadas para el Mundial de Indonesia Sub-20 Todavía no es el sorteo, todavía no sabemos en qué grupos estamos, pero ojalá Diosito lindo nos coja confesados y no pasemos la vergüenza y las goleadas porque esta selección está mal preparada hace rato. Vamos con este primer informe de selecciones clasificadas y algunos detalles para irnos metiendo en el Mundial Sub-20.
0: El Mundial Sub-20 de fútbol ya es todo un clásico de la escena internacional de este deporte. Con más de 20 ediciones y 45 años de historia, ha sido escenario de varios de los mayores cracks de la historia del fútbol. Tal es el caso de Lionel Messi y Diego Maradona, ambos campeones del torneo y elegidos como mejor jugador de sus ediciones 2005 y 1979 respectivamente. En 2021, sin embargo, el Mundial Sub-20 se vio interrumpido por primera vez debido a la pandemia de COVID-19. Indonesia, que iba a ser la sede de ese torneo, finalmente recibirá las mayores promesas del fútbol mundial a mediados de este año en la edición vigésimo tercera del Mundial de Fútbol Sub-20, torneo que contará con 24 selecciones, como sucede siempre desde Malasia en 1997 los equipos clasificados son indonesia una participación estados unidos 16 participaciones guatemala primera vez honduras ocho veces república dominicana será su debut Fiji una participación nueva zelanda seis veces inglaterra once torneos francia ha acudido siete veces israel será su debut Italia, 7 participaciones. Eslovaquia, 1. Brasil, 18. Colombia, 10. Uruguay, 15. Ecuador, 4 participaciones. Corea del Sur, 15. Irak, 4. Japón, 10. Uzbekistán, 4 veces. Gambia, 1. Nigeria, 12. Senegal, 3. Y Túnez, 2 asistencias.
1: Antes de escuchar a Miguel Bravo en la rueda de prensa Vamos con esta nota que adelanta algunos conceptos De los cuales vamos a escuchar más adelante Sobre todo porque al momento la selección se encuentra trabajando Hay algunos jugadores que no van a estar Incluso algunos internacionales porque es fácil Allá en sus países no juegan Y llegaron a la selección simplemente porque Allá, ah, este juega en tiratialagua en eh, Singapur, tráelo pero averigua, hijo, ese hombre no juega, no está ni en la banca, ni por el ánfora, averigua. Entonces cuando el jugador llegó, ya saben de quién estoy hablando, llegó, se dijo, no, 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 le falta una cosita, por eso no lo pongo en el primer partido. Ponerlo y ver cómo arrastraba los pies, era decir, caramba, no averigüé que ese jugador allá no actuaba, por ende no está bien física ni anímicamente. Entonces Bravo, ya con ese, ese ejemplo, dice, no, a este yo no lo traigo. Si me di cuenta en el sudamericano que arrastraba los pies. ¿Por qué? Porque no es titular, porque no es tomado en cuenta, porque ni, ni lo concentran. Entonces, hay algunos jugadores que actuando a nivel internacional no van a ser convocados. Otra vez, porque no juegan en sus equipos. Eso no averiguó, no sé si directamente el técnico que es el que convoca o como ocurre en la ecuatoriana de fútbol en todas las categorías, le dan le dan dando, le dan haciendo. Vamos a ver. Escuchemos este despacho sobre la rueda de prensa de Miguel Bravo.
0: Miguel Bravo, el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana Sub-20, dirigirá hasta el 28 de marzo su primer microciclo en la casa de la selección. Una de las grandes ausencias en esta convocatoria es la de Nilsson Angulo, quien actualmente juega en Anderlecht, de Bélgica. Según Bravo, existe la incertidumbre sobre si Angulo será o no cedido por su club para el Mundial Sub-20, que se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año en Indonesia. Hoy por hoy estamos enfocados en convocar a jugadores que sí tenemos la certeza que van a estar con nosotros en el Mundial, explicó el director técnico en rueda de prensa. En Anderlecht se encuentra en el octavo puesto de la Liga Belga, peleando por clasificarse a competencias europeas. Bravo no descartó la posibilidad de que finalmente en Anderlecht sí se da ángulo para el Mundial Sub-20. Sin embargo, el club no tiene la obligación, ya que el calendario del torneo no forma parte de una fecha FIFA.
1: Muy bien, ahora vamos a escuchar entonces en rueda de prensa a Miguel Bravo. Eh ingresaron a la casa de la selección los que permite el departamento de prensa que ingresen a la casa de la selección y aquí hablo por periodistas capitalinos que sobre todo son los que estando en la ciudad van a la rueda de prensa porque alguien de Guayaquil no va a ir de Ambato, de Cuenca, de Manta, de, de Loja, de Azogue difícil pero aún así, siendo quiteño le dicen no, usted no puede entrar vaya a saber por qué la verdad es que no hay un gremio de periodistas que ayude, apoye y, y reclame estas arbitrariedades. El periodista deportivo tiene una credencial que lo acredita como tal. Y va a trabajar, va a difundir la información. No sea sé que le temen. Aquí está la rueda de prensa de Bravo. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
0: esta que está convocada de acuerdo a este puede dar más detalles acerca de los que las consideraciones y específicamente para evitar las polémicas directamente de usted las razones por las que no fueron citados por ejemplo algunos del que contaban con el
3: permiso comunista un Diego Almeida, entre otros gracias eh, felicitar al cuerpo técnico de Jimmy Brown antes de ir a responder por la clasificación a, al mundial sí, después de agradecer a la federación por esta oportunidad la verdad que me llena de, de orgullo poder representar a mi país en un mundial estoy muy contento de estar acá y después, para ir un poco contestando, creo que hablar de, de, de esto ahora, de por qué la citación, creo que tengo mucha información. ¿sí? La Secretaría Técnica me pasó un listado de 85 jugadores que estuvo estuvieron en el proceso anterior. Dentro de esos 85 jugadores participaron en Juegos de Sur, participaron en Brasil, en los dos amistosos en Colombia y en el Sudamericano. Con esa información más información de Secretaría Técnica que me pasaron a mí de jugadores con posibilidades de ser llamados es decir, que quizás no nacieron en Ecuador pero su padre, su madre son españoles y ecuatorianos tienen algún tema de, de legalidad que pueden venir acá hay ese mapeo de trabajo de Secretaría Técnica hemos agregado algunos otros eh, jugadores entonces tenemos toda esa información analizamos partidos, eh, jugadores después de esa información nosotros eh, llamamos a los clubes no sé si es que es de su conocimiento pero el mundial no es fecha fifa los clubes no están en obligación de, de enviarlos entonces los jugadores citados el día de hoy son los que van a tener la posibilidad de estar en el, en el mundial sí todavía no tenemos respuesta de varios clubes no nos han negado no nos han confirmado simplemente nos han dicho que va a depender de la situación de sus clubes cómo van evolucionando en sus ligas entonces en base a esa información nosotros pues obviamente haremos las posteriores eh, citaciones. Al día de hoy tenemos los 26 jugadores que nos han dado el ok, que podrían ser considerados en caso de que junto con el cuerpo técnico decidamos que así sea.
0: Profe, eh, de acuerdo a la información que usted acaba de mencionar que recibió para tener esa base y poder convocar y empezar con este primer microciclo de Carlos, que será todo este camino de preparación para, para el mundial, ¿Qué sensaciones le deja precisamente con esta selección que se encontraba? Felicitaba al profetín Bueno, ese proceso también seguramente deja una base, ¿qué sensaciones le deja de aquello? ¿Con qué selección se encuentra precisamente para ir trabajando? Y también, en este primer microciclo, ¿qué trabajo se va a realizar? ¿Cuál es el cronograma que tiene para empezar a trabajar con estos chicos? Gracias.
3: Buen día, Mayra. Eh, la verdad muy contento, he tenido una muy buena exposición de los 26 jugadores El día de ayer se sumaron los tres chicos que venían compitiendo el día domingo El caso de Castaño, García y Ordóñez que se sumaron el día de ayer Hoy ya tuvimos la primera sesión en la mañana con el plantel completo Vamos a entrenar de lunes a, viernes, perdón, de lunes a jueves en doble sesión El día viernes tenemos amistoso con Liga, sábado con Aucas domingo nuevamente, domingo y lunes doble sesión y el martes terminamos nuevamente con Aucas y los jugadores quedan eh, liberados
0: En cuanto a la planificación quizá a futuro corto, lo podemos decir en corto plazo han eh, analizado ya sesiones para ser amistosos también en previo a lo que será la participación en el Mundial ya que también el, el tiempo pasa muy rápido y sería bueno saber si se tiene ya previsto un calendario al respecto
3: Perfecto, muchas gracias. Eh, el día 28 terminamos microciclo a las 2 de la tarde, después tenemos el vuelo junto con, con Claudio, viajamos a, a Indonesia el día 28, vamos a estar presentes en el sorteo, parte de la presencia nuestra ya en el sorteo es para justamente ver qué rivales nos van a tocar, después de eso ver, según el rival, tratar de buscar un rival similar ahí mismo, poder ¿sí? conocer el lugar donde vamos a concentrar, donde vamos a entrenar. Y a partir de eso ir confirmando amistosos, terminando de ultimar la, la planificación que está bastante avanzada, pero una vez que tengamos ya el dato concreto de decir tal fecha tenemos nuestro primer partido contra estos rivales, va a seguir un poco la, la, la planificación. Pero tenemos previsto viajar el día 28 al sorteo y después estaríamos regresando ya la siguiente semana una vez que tengamos confirmado todos estos detalles. Eh, ser parte del cuerpo técnico es importante, ser parte de este proyecto de la Federación ecuatoriana de Fútbol que engloba lo integral, lo han dicho la semana anterior con el, el profe Félix Sánchez, que implica su trabajo dentro de la selección sub-20 de cara a esta preparación, precisamente el mundial, profe, porque la bala queda alta después de la última participación mundialista y
5: eh, también fue campeón sudamericano. Profe, muchísimas gracias.
6: Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, qué gusto volverlo a ver. Eh, realmente para mí es un, eh, es un desafío poder, eh, poder apoyar desde este espacio a, a los seleccionados y más que todo a, a todo lo, el cuerpo técnico ¿no? yo creo que la misión nuestra y, y, y siempre pensé así como jugador eh, siempre es que eh, nosotros tenemos capacidad así que eh, por mi parte apoyarles, a, como digo, a los jugadores y al cuerpo técnico, porque somos capaces de eso y, y realmente creo que eh, lo que tenemos es que apuntar a que en la selección de mayores tengamos un cuerpo técnico ecuatoriano y para eso tenemos que pre prepararnos desde acá, así que profe, la mejor de la suerte. Yo doy las gracias también a, a, al Presidente de la Federación por eh, considerarme para eh, el Consejo y, y poder estar aquí apoyando. Eh, realmente yo estoy muy contento porque ustedes saben que eso nos gusta, nos apasiona y realmente estar desde este espacio, poder apoyar desde este espacio, para mí es realmente un honor.
5: Y tiene el profesor, buenos días, buenos días con
2: todos. Bueno, hablando sobre todo de los convocados, en la gran mayoría de convocatorias, de hecho, y a la redundancia,
5: han sido jugadores tanto de Liga de Quito como independiente del Valle. ¿Considera usted que son las mejores carteras del país actualmente y
3: por qué? Eh, sí, a ver, eh, primero agradecer a los clubes, creo que, que es algo de recalcar. Hoy nosotros tenemos a todos los jugadores que quisimos. El primer día que yo me senté a conversar con... Con la federación yo consulté si es que podía convocar a todos Me dijeron que puedo convocar al que yo quiera a raíz de eso conversamos comenzamos a conversar con los clubes para ver la factibilidad de hacer los microciclos y siempre he tenido el visto bueno de los clubes el apoyo de los clubes y por eso hoy tenemos a todos los chicos del medio local que hemos decidido citar así que de paso agradecerles a los clubes el trabajo que vienen haciendo los clubes es el que nosotros a la final tenemos que aprovechar nosotros somos seleccionadores tenemos ocho días hoy para trabajar en este microciclo, el tiempo es corto, entonces el trabajo se hace en los, en los clubes, nosotros afianzamos, damos nuestra idea, nuestro modelo, pero el trabajo nos hacen eh, los clubes. Eh, Respondiéndote un poco de, de los dos clubes que, que mencionaste, sí, eh, hay más jugadores como en algunas otras categorías, habla de, del trabajo. Eh, que vienen haciendo, pero ya una vez que pisan acá la, la selección, no importa si vienen de Europa, de tal equipo, todos representamos la misma camiseta y nos olvidamos ya de, de, del club en el que venimos. Agustín, usted dijo una gran verdad que la, la selección de mayores tenga un cuerpo técnico ecuatoriano, el último fue Carlos Sevilla, pero ¿cómo irle dando desde su punto de vista ahora que está en el directorio esa oportunidad al, al cuerpo técnico ecuatoriano? Que llega a las mayores, estuvo Dusan, estuvo Carlos, estuvo en la era de los colombianos, posteriormente se fue al Faro y no dejaron mayor identidad abajo. ¿Cómo hacer ese trabajo, Agustín, que tenga identidad desde abajo?
6: Bueno, realmente creo que eh, eh, nos hemos venido preparando, eh, hemos, se han hecho procesos. Miguel viene de, de un proceso de independiente, de, de liga y, y realmente creo que para poder conseguir eso lo importante es tener eh, la lo suficiente cantidad de partidos, no en, en, en la mayor sino desde abajo y creo que en este caso, el caso de Miguel, él ha hecho ese proceso y, y por supuesto eso le va dando la, la experiencia y todo eso y, y, y desde luego a nosotros nos toca seguirles apoyando y más que todo confiar, confiar en, en, en el contingente que tenemos nosotros eh, con nuestros profesionales, así que yo creo que la meta es esa o sea, llegar a eso, pero hay que tener calma, hay que tener paciencia y más que todo la buena preparación, ¿no? De cada uno de, de los profesionales. Y, y, y desde acá, pues el respaldo lo van a tener. Depende de, del trabajo que se vaya haciendo eh, día a día, ¿no?
3: Profe, qué tan cierto es que
0: estuvo en su hogar y también hizo en San Angulo para este microciclo. No iba a tener la apertura por parte del club para lo que era el mundial. Y también que también lo estuvo viendo a Marco Zambrano para este microciclo. Muy amable, gracias.
3: Bien, con mucho gusto. Eh, dentro. Dentro de todos los jugadores que nosotros hemos observado a lo largo de, de este tiempo, como respondí anteriormente, siempre preguntamos a los clubes si es que nos van a lograr ceder en el Mundial o no. ¿sí? Entonces, hasta el último momento, la comunicación con el club siempre fue fluida, mucho ida y vuelta. Ellos ahora, en el caso de Nilsson, están compitiendo en la Júpiter League, están participando en la Conference League, recientemente clasificaron eliminando al el Villarreal, es un jugador que... que, que está siempre convocado, hay veces que entra y hay veces que no entra, pero siempre está ahí en el, en el primer plantel. Entonces hoy no tenemos la confirmación de que él va a poder estar en el Mundial. Entonces la decisión, eh, junto con, con mi cuerpo técnico, es de citar a los jugadores que tenemos lo OK. Nos estamos enfocando ahora, después si es que se pueden sumar jugadores luego, pues bienvenido, pero mientras tanto nos estamos enfocando en los jugadores que hoy por hoy tenemos la certeza que van a estar con, con nosotros, que podrían ser convocados para... Para, para el mundial. Y en el caso de. ¿Me puedes repetir? Sambrano. Ah, sí, de Zambrano, de observamos, vimos que llegó igual al, al Benfica, que ha estado en la sub-23, en la sub-20, sub hemos visto partidos, tenemos la plata, eh, varias plataformas para poder analizar los partidos de ellos. Entonces, una vez hecho ese análisis, mandamos un comunicado en el club con estas mismas preguntas, viendo si va a poder ser considerado, y la respuesta fue que por el momento el jugador decidió no participar sí entonces se hizo la invitación como se hizo de muchas personas para ver la disponibilidad y el jugador eh, respondió que por el momento no, no no piensa venir acá una pregunta para ti y también para Miguel bravo si me
6: permite el profe eh, qué tanta presión existe para usted tomar en cuenta de que no es una a pesar de que clasificamos al campeonato del mundo nosotros le satisfacción tanto del estilo de juego de lo que hizo la selección sugerente en el sudamericano para clasificar Mucha presión para usted, o no, o la normal, y si hay tiempo para cambiar justamente este esquema, este el de juego para que guste más, y únicamente conseguir mejores resultados. Y para ti,
1: bueno, actualmente como que tenemos
6: carencia de delanteros, usted es uno de los mejores delanteros del fútbol ecuatoriano, ¿cómo ves el panorama a nivel general de los delanteros en el fútbol ecuatoriano? ¿Ve que podemos encontrar, que hay que probar más? ¿Cómo ves panorama de los delanteros para el fútbol ecuatoriano? Gracias. Eh, bueno, realmente creo que eh, tenemos una cantidad de chicos bastante interesantes, lógicamente que, que eh, se necesita eh, un trabajo específico y lógicamente tenemos al profe que, que está trabajando en eso. Eh, yo estoy acercándome cada vez más a ellos, eh, hablando con ellos, dándoles al, algunos consejos y todo ese tipo de cosas desde lo que yo puedo hacer, ¿no? y de ahí creo que eh, la mayoría de ellos eh, tienen experiencia ya internacional y, y eso es bueno. Así que lo importante es que tenemos ese material para trabajar, así que eh, por supuesto eso ya queda en manos de, de los profesores.
3: Bueno, de mi parte agradecerle al team, hoy estuvo junto con nosotros, estuvo viendo la práctica, después de la práctica... Eh, pudo conversar con los chicos y la verdad que la experiencia, dos mundiales, eh, varios clubes, entonces una gran experiencia, un histórico, siempre va a estar la selección abierta para, lo, para la gente que quiere sumar. Un consejo del team seguramente para un delantero lo va, seguramente lo va a escuchar o lo va a saber cómo llegar, quizás incluso mejor que cualquier técnico de acá o de, de un club. Entonces gracias Agustín por, por darte el tiempo, por estar acá. Y en cuanto a la, a la presión, creo que es una presión muy linda, es un orgullo estar acá, eh, dirigir un mundial, sé que las expectativas son muy, son muy altas. Si vemos el tiempo hacia atrás, antes de Ecuador, decía, bueno, vamos a intentar clasificar un mundial. Hoy es una constante, es, es una constante, en un momento queríamos ir a, a aprender, a ver qué pasa, hoy queremos competir, hoy queremos competir, queremos llegar. Eh, competir al máximo sí, y esa es la, la, la idea la expectativa pero pero es una linda presión la verdad y una responsabilidad que los chicos saben queremos demostrar al país un equipo que esté comprometido ¿sí? que cuando la gente vea tengo orgullo de ver que por más de que hay, habrá momentos en los que se pueda jugar mejor o peor pero que dejemos todo y eso es lo que queremos eh, transmitir y eso es lo que yo le veo como más que una presión, una responsabilidad. Sabemos que tenemos los ojos de, de, de todo el mundo, que hay una muy buena generación, son muy buenos jugadores y que estamos aquí también para poder guiarles y ayudarles. Profe, ¿qué conclusiones sacan de Sudamericano Sub-20? Tomando en cuenta el informe que recibió de Jimmy Brand, los buenos recibidos, cómo trabajar en esa parte. Y no sé si antes mis colegas se preguntaron por el caso de Diego Almeida, a ver si nos puede dar claro qué es lo que pasa con este jugador. Muchas gracias. Perfecto. Eh, con respecto del sudamericano, creo que si es que hay algo que, que destacar es que se luchó hasta el final. Se luchó hasta el final, hubo momentos en los que no fueron buenos, como pasan todos los equipos, pero se luchó para empatar en el penúltimo partido al minuto, más allá del minuto 90 se luchó, el último partido había que ganarlo, se lo ganó. Entonces hay, hay muchas cosas para mí que, que destacar, que hablan de un equipo comprometido, con muchas ganas, con mucho deseo. Siempre van a haber cosas por mejorar las he hablado acá a, a la interna y, y estamos ya pensando y enfocados en lo que eh, en lo que viene en cuanto a lo de diego sí se han hecho eh, dentro de, de esa información que recibí conversamos de comenzamos a ver eh, qué cantidad de participación están teniendo los clubes como como vieron tenemos acceso a varias plataformas hablamos con los clubes para poder observar si están teniendo minutos y si no están teniendo minutos dentro de ese análisis Sí hay tres centrales por derecha, está Ordóñez, está Castaño y está García que queremos ahora observarles, el uno fue en Rayo Vallecano, el otro fue en Leganés el otro está jugando en el filial de, 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 de Brujas y vienen con mucho ritmo, con mucha competencia entonces ahora la decisión eh, es esa, hemos decidido por estas tres opciones pero sabemos que, que Diego es, es un muy buen jugador, que está en órbita de, de, de siempre de la selección pero la decisión ahora es por, por esta razón
1: Ahí estaba la rueda de prensa de Miguel Bravo, el director técnico de la Selección eh, Sub-20 que va a participar en el Mundial de Indonesia. Reitero, el hombre no se ganó el derecho, el derecho se lo ganó Bran, pero ante la paupérrima presentación que tuvo el seleccionado, hubo que escoger otro. Eso se veía caer, se veía venir de Maduro. Debería estar otra persona trabajando. Pero ¿cuál es el mérito de Miguel Bravo? simplemente trabajar en las menores independientes del Valle y no estoy equivocado porque si nos vamos por antecedentes bueno, miren, no lo lleven a Célico Celico quedó campeón sub-20 estuvo tercero en el mundial de la categoría en Polonia ya, no lo lleves a... llévalo a Javier Rodríguez ese señor fue mundialista sub-15, sub-17 y sub-20 resulta que Javier Rodríguez simplemente no sé si por ser costeño, mono no sé cuál fue el punto, de dónde fue el punto de quiebre que terminó su contrato y el señor Egas le dijo, hay dos más, hay dos más, como dice la comadre, hay dos más. Pero resulta de que el contrato inicial no se lo había hecho Egas, sino Carlos Villasís de la presidencia de la ecuatoriana de fútbol anterior. ¿Cuál era el problema de renovarle? Bueno, había otro presupuesto y demás. Bueno, llámenlo ahora. Pero Miguel Bravo no tiene antecedentes, no les digo a nivel mundial, trabajando con la selección. No, no tiene antecedentes en selección menor. Nunca ha dirigido selección, simplemente un club. Bueno, con la chapa de Independiente del Valle es evidente que lo, los méritos aumentaron. Nos vamos a ir. En la tarde les cuento, después de las 13 horas con 30, vamos a hablar de la selección mayor y de algunas otras novedades. Por ejemplo, ya tenemos el tema de la demanda de Gustavo Alfaro y algunas reacciones que hay en torno a este partido de carácter internacional amistoso que a las 4 de la mañana de Ecuador se va a jugar este viernes en Sydney ante la selección australiana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde. Si
4: sabemos cafetear, para